0: Ahojte kamúši, som veľmi rada, že aj dnes ste si našli nejaký čas na to, aby ste si vypočuli aj túto epizódu môjho podcastu. Moje meno je Daniela Dušek, nájdete ma tak aj na Instagrame smelo ma tam môžete sledovať a napísať mi možno ako sa vám bude táto epizóda páčiť alebo pokojne mi tam aj napíšte nejaké odporúčanie na dobrú knihu, ktorú ste tento rok prečítali pretože už asi ako z názvu vidíte tak dnes sa budeme baviť o knihách ja som teda veľká knihomolka od detstva ku knihám nejakým spôsobom inklinujem mám ich rada, rada sa začítam do príbehov rada si predstavujem ľudí, postavy z knih rada ich potom s niekým rozoberám tak teraz to bude trošku také iné že sa zamyslím asi sama nad tým no a paradoxne mám muža, má ktorý knihy veľmi nečíta Naozaj videla som, že prečítal jednu knihu, alebo teda mi povedal, že jednu knihu prečítal, keď bol v nemocnici a potom začal čítať polku ďalšej, ale už ho nedočítal. A to bolo vlastne za celý ten čas, čo sme spolu. Takže sme také úplné protiklady, ale mne to vyhovuje, všetko vám poviem prečo. Tak sa pohodlne usadte, správte si niečo fajn pod zub, si niečo milé, fajné, chutné do hrnčeka a príjemné počúvanie. Tak začnem teda tým, že pán je naozaj nie veľký knihomol. Možno práve preto, že vytvára e-knihy, tak potom už nemá chudých veľmi čítať. Ale ja sa nestiažujem. Aspoň o to viac priestoru mám na poličke. O to viac si potom môžem dovoliť knih kúpovať teda ja, pretože nemusím rozmýšľať nad budgetom a nad tým, že či by som nemala nejako sa zamyslieť nad tým, že aj on si chce niečo kúpiť a podobne. Jednoducho také rodinné financie to nejako nenarúša. Všetko ide mne, takže aj keď dostane z práce nejakú poukážku alebo niečo, nejaký darček, tak to mi hneď preposiela, že na to máš, môžeš si vybrať knižky. Takže hovorím, nesťažujem sa vôbec, ale že vôbec som na mobil, tak snad ste to nepočuli nechcem povedať, že som za to vďačná alebo miestami by som sa s ním možno chcela o knihách porozprávať ale bojím sa, že aj tak by sme nemali rovnaký žáner obľúbený takže v konečnom dôsledku asi by sme sa aj tak neporozprávali nevadí, tak vám tu teraz porozprávam o knihách ktoré som prečítala v roku 2022 Musela som sa pozrieť normálne na, do kalendára, pretože s tým rokom mám ešte stále problém. Verím, že nie som jediná, kto ešte žije v minulosti. A popravde, ja som si myslela, že minulý rok bol 2021 a že teraz sme sa prehúpsli do 2022, tak som dosť prekvapená, že už sme v 2023. Teda Ubieha to neskutočne. Tak poďme na to, nech môžem potom ešte čítať. Nech si doplním alebo teda odškrtnem už prvú prečítanú knihu aj v roku 2023. Zatiaľ sa tak neudialo, zatiaľ im mám ešte rozčítanú, ale no veď neskôr vám poviem. Ja som sa na Instagrame pýtala ľudí, čo si myslia, koľko kníh som za rok 2022 prečítala. Typy boli rôzne, nepamätám si to najnižšie číslo ani najvyššie, ale viem, že najvyššie to malo 5, 5 niečo, takže niekto typoval naozaj vysokú cifru a najnižšie to sa bude musieť pozrieť ale nechce sa mi to teraz hľadať najnižšie bolo tiež úplne že, že diametrálne, že zle prečítala som tento rok 31 dospeláckých kníh, čo podľa mňa nie je úplne zle číslo ale minulý rok to bolo tuším 32 takže mohla som sa hecnúť a mohlo byť ich o čosi viacej ale nestiažujem sa dobre dobre je aj tak, pretože viem že niektorí ľudia neprečítajú ani 3 knihy a nemajú na to čas, aj keby chceli tak ja sa nejdem stiažovať ja som si ten čas nejakým spôsobom našla aj keď možno som ukratila nejaké iné veci, ktoré som mohla robiť napríklad cvičiť možno by to moja postava ocenila ako sedieť s knihou v ruke ale nevadí každopádne 31 nie je úplne zlé číslo Uh, som na neho tak akože trošku aj hrdá, aj pyšná. Som rada, že tie knihy neboli všetky iba nejakého takého ľahkého žánru ako beletria. Uh, aj keď učítam teda veľmi rada, ale som rada, že som si našla čas aj na trošku také náročnejšie. Nechcem povedať, že odbornejšie, ale tak sú tu nejaké náučno-odborné knihy jednoducho nie je tu nejaká príbehovka nie je to beletria nad ktorou nemusíte veľmi premýšľať. aj keď také knihy mám veľmi rada veď koniec koncov nimi práve začnem začnem práve beletriou pretože tá sa mi číta najľahšie vie ma tak nejakým spôsobom vycucnúť z toho môjho života a vcucnúť do života niekoho iného kde si troška oddychnem často zabudnem na svoje vlastné problémy a predstavujem si tie jednotlivé postavy, to, ako sa bude teda ten príbeh končiť. Aj keď priznám sa, že mám veľmi rada šťastné konce, pretože tým, že si chcem pre knihe oddychnúť, tak vyhľadávam práve takúto literatúru, kde sa ten šťastný koniec očakáva, predpovedá a všetko tomu násvedčuje, Tak, no, keby ste ma chceli potešiť, tak práve táto kniha, alebo takáto kniha je, je to kde by ste mali svoj výber smerovať. No a ja začnem hneď prvými knihami. Ja som si spravila taký zoznam, aby som si to všetko pamätala, pretože 32, o, 31 kníh je málo. Začala by som pekárňou s vôňou škorice, zimným kúzlom s vôňou škorice a sladkým životom s vôňou škorice. Už ako z názvom asi Počujete, bude sa to týkať nielen Škorica, ale aj takého švedského, zimného života, zimného kúzla. Ešte sa priznam, že vďaka spolupráci s gradou. Som mala možnosť prečítať toľko knih, za čo im veľmi ďakujem, Vydavateľstvu Grada, ale tento podcast nevznikol v nejakej spolupráci alebo niečo také. oni o to nevedia. Ja si jednoducho chcem takto zosumarizovať tieto knihy. Prvé dve som si kúpila, dokonca, teda je to nejakým spôsobom, nechcem povedať, že trilógia, pretože až takto na seba nenadvezuje. Ja som dokonca kúpila si najprv Zimné kúzlo z vôňou škorice, čo je vlastne ako keby druhý diel. A nemala som vôbec pocit, že mi niečo ušlo, že, že by som zrazu nejako, že by mi chýbal ten prvý diel. Ale bola to tak dobrá kniha, že som sa samozrejme rozhodla si kúpiť potom aj tú pekáren z vôňou škorice. Je to príbeh Luisy, ktorá teda žije v Švédsku, aj keď predtým žila tuším v Londýne. Je to o koláčoch, je to o zime, aj o vianociach. Všetky, tri som prečítala za menej ako 24 hodín, je to také naozaj jednoduché ľahké oddychové čítanie ale je to zaujímavé čítanie ak máte radi taký sever taký, taký severský štýl kedy počujete teda nejakým spôsobom sneh ako sa vám ako to hovorí pod, pod nohami no jednoducho keď počujete vrzga, keď ten sneh vrzga pod nohami wow, tak idem nahrávať podcast a chyba mi takáto slovná zásoba, nevadí uh, keď máte radi škoricové slimáky kakao, alebo dobrý čaj knihu, jednoducho takúto škandinávskú pohodu ja to mám veľmi rada snažím sa to praktikovať aj doma nie vždy sa mi to podarí, ale teda mám tento štýl rada aj v knihách no a tešila som sa aj na tretiu časť, čo bol ten sladký život z vôňou škorice ale priznám sa, že to úplne taká oddychovka pre mňa nebola, pretože tam už boli náročnejšie veci Nechcem úplne prezrádzať, že čo, ak ste to náhodou nečítali a zaujalo by vás to, nechcem vám to úplne prezrádzať, ale z pohľadu mami tam už bol taký ten strach a uh, nebolo to naozaj také jednoduché to čítať. Dokonca som bola prekvapená, že prečo vlastne som taká, že veď, veď je tam predpoklad sladkého, sladkého, šťastného konca, že sa hádam, nemusím obávať, ale aj tak to bolo takže že fú, bola som taká prekvapená. Aj fajn, aj, aj som bola rada, že to nebolo úplne také, že predvídateľné, ale mám pocit, že keby som bola bezdetná, tak asi to vnímam trocha inak. No, takže takto. Ak vás to zaujalo, tak istotne si to neváhajte pozrieť v knihkupectve. Potom som čítala knihomolských život Niny Hilovej. Hlavná hrdinka Nina, je taká knihomorka, to sa mi veľmi páčilo. Pracuje v knihkupectve, to sa mi veľmi páčilo. Má rada tí, také kvízy, ktoré sú v rôznych baroch, puboch, podnikoch. Ja som bola asi... Bola som, zdá sa mi, že som bola na nejakom takom kvíze, ale vždy ma to lákalo chodiť na takéto kvízy, ale nemala som takú tú partiu, s ktorou by som na tie kvízy chodila. Ona tú partiu má, dokonca má tam takého rivala, tuším, sa volal Tom, tak s ním to tam iskry a podobne, aby to nebolo úplne také jednoduché, tak zdedie ešte aj peniaze a s peniazmi zdedie aj súrodencov a ďalšiu rodinu, takže sa je to pekne skomplikuje, ale bola to veľmi milá kniha. Dokonca miestami mi pripomínala jednu moju kamarátku známu, takže toto tiež odporúčam, mne sa tá kniha páčila. Ak hľadate oddychovku, niečo, pri čom by ste vypli, tak poďte smelo do toho. Potom je tu kniha Kým si pri mne. Tu mi poslala autorka tejto knihy, je to slovenka. Zámerne sa vyhýbam všetkým menám autorov, pretože no nie úplne to viem prečítať. Respektíve jedno, jednu tu spomeniem, ale ja vždy čítam mená tak, ako sa píšu, keď to čítam iba v hlave. A potom je mi to ťažké vysloviť správne, takto v skutočnosti. A takže no naozaj všetky mená čítam tak ako, ako sú napísané je to nejaká taká moja úchylka neviem to vysvetliť zase viete niečo nové o mne no ale poďme ku knihe kým si pri mne, je tam Olivia a Daniel téma bola ťažká v tom čase sa u nás v rodine práve toto riešilo takže to bolo aktuálne možno pr- práve preto sa mi to o to náročnejšie čítalo ale zároveň to malo v sebe nejakú ľahkosť. Ja som bola veľmi milo prekvapená, pretože autorka mi už dávnejšie písala, že mi pošle nejakú knihu na recenzovanie, ale ja som bola taká, že fú, že neviem, necítim sa na to. Slovenská tvorba mám v predsudky, pretože mám pocit, že všetko je tak strašne depresívne, všade je dážď, síchravo, čľapkanica, v každej knihe, neviem, strašne negatívna energia z veľa kníh, ktoré som prečítala predtým, a naozaj by ich bolo mnoho. Tak som si povedala, že nie, ja do toho nejdem, že zase to bude niekde v Bratislave, zase to bude niečo no nozlé. Nakoniec ma oslovila druhýkrát s touto knihou, išiel Valentín, tak som si povedala prečo nie. Že dám tomu šancu a chcem podporiť slovenskú tvorbu tak dobre, tak mi, tu poslala, tak mi tú knihu poslala a musím povedať, že bola som veľmi milo prekvapená z tejto slovenskej tvorby. A ak hľadáte niečo, keď chcete teda podporiť nejakú slovenskú spisovateľku, tak kým si pri mne bude fajn. Hovorím, že aj keď tá téma bola ťažká, tak to bolo písané nejakou takou ľahkosťou. Aj som si poplakala, nebudem klamať. Hlavný hrdina, alebo teda hlavná hrdinka bola Olivia, ale ten jej kamarát Daniel, tak ten sa mi veľmi páčil. Tiež by bolo takýchto Danielov viac mala som z neho veľmi milé pocity a bola som veľmi milo prekvapená takže odporúčam neviem ako, ale dostala som sa aj ku knihe Pozvánka ja som to prečítala be tak zo špásu lebo keď som videla tú obálku, tak som bola taká nejaká, že uh, to čo je že m, takýto druh literatúry by som si bežne možno asi nekúpila, neviem, m, na obale je jednoducho iba chlap, taký fešak akože fajn, hej, ale Proste presne som vedela, že o čom asi bude tá kniha, že to tam bude iskryť. Konec koncov to aj očakávam a chcem, ale e, myslela som si, že to bude naozaj podľa obalky taký prvoplán. A áno, evidentne mám 35 rokov a stále nerozumiem e, slovnému spojeniu, že nie súť knihu podľa obalu. Evidentne stále súdim, ale už nebudem, pretože práve tá pozvánka ma veľmi, veľmi milo prekvapila nepamätám si meno hlavnej postavy ale viem, že sa votrela na svadbu pretože tá pozvánka prišla nejakej jej bývalej spolubývajúcej ktorá nezaplatila nájom, takže ona sa tam votrela, samozrejme stretla tam niekoho ten ju prichytil, že klame že vlastne nevie na či jej svadbe je a aby to nebola úplná nuda tak si tam zabudne aj mobil na no celé sa to je nejakým spôsobom rozbehne odporúčam, ak máte radi oddychovky ja vlastne budem asi pri všetkých týchto knihách hovoriť, že, že odporúčam takže sa ospravedlňujem asi to v tejto epizóde budete počuť celkom často no a od tejto istej autorky som potom siahla ešte po Iskre tam bola no vidíte, ja už to čítam Oltún a Donoven no ja som si to vždy prečítala že teda ja som ju volala jeseň už len tak zo špásu aby som tomu dala takú iskru takže v Iskra je jeseň a Donoven e, majú vlastne, teda na letisku sa im vymenili kufre, potom si teda zavolajú, on nás zistí, aký má ono krásny hlas, bla bla bla, všetko to je jasné. Potom vlastne spolu strávia víkend a ona zdúchne. No a on sa teda ako správny chlap trápi a až ju raz, e, keď ide urobiť nejaký pro bono, lebo je teda právnikom, ide robiť nejaký pro bono prípad nejakého chlapca, ktorý sa ocitol na policajnej stanici a má prísť pre neho nejaká sociálna pracovnička, tak kto to bude? Samozrejme, že jeseň. No a tak sa to opäť nejakým spôsobom začne a podobne. Ona vyrastala v celkom bohatej rodine, on zase na okraji bol teda takým tým zlým chlapcom, takže dohovára tomu jej Klientovi, alebo ako to mám povedať, tomu Chalanovi, po ktorého prišla. Veľmi milé čítanie, naozaj. Asi si ho prečítam opäť. Teda asi mám pocit, že mnoho kníh. Teraz mám pocit, že asi mnoho kníh, o ktorých budem teraz hovoriť, by som si najradšie prečítala opäť. Alebo si možno kúpim novú, nech trošku, naberie to iné k rádiu, vidím. No, jednoducho chcem tým povedať, že mám teraz chuť si sadnúť, vypnúť tento mikrofón a ísť si čítať nejakú beletriu, ale zdržím svoje potreby a túžby, aby som vám povedala ešte o knihe, kde ráky spievajú. Tam je KIA, začiatok je veľmi dlhý. Aspoň ja som ho veľmi dlho čítala, nevedela som tomu priznať chuť, bola som celá taká zmetená, pretože veľa ľudí mi ho odporúčalo práve na Instagrame, že to je dobrá kniha, to je dobrá kniha som tomu dala šancu, kúpila som si ju a strašne sa to vlieklo ale možno kvôli tomu budem sa opakovať, že som mama a jednoducho tam mama od nej odišla Taký ja potom žila s otcom a potom už nežila s otcom, bolo to také ťažké ja som si to nevedela predstaviť, že toto by som spravila lícnadke alebo že toto by sa stalo mne, takže možno práve preto som sa nevedela nejakým spôsobom rozvýbať a trvalo mi dlho to čítať ale potom keď som sa už začítala tak to už išlo ako, no, veľmi rýchlo. Dokonca, kde si som zachytila, že práve to, táto kniha by mala byť aj sfilmovaná, tak sa na to teším a som veľmi zvedavá. Potom sa mi už páčila, dokonca som ju posunula e, aj v nech si ju prečíta ona. Neviem, čo na ňu hovorila, ale teda nebala som sa ju posunúť ďalej, aby si ju prečítala niekto ďalší. Potom tam mám knihy od Julie Kaplin, to sa odvážim prečítať, e, Vďaka grade som sa k týmto knihám dostala, aj keď myslím si, že neviem, či nie je na Islande, ten som si kúpila, ale potom som nejakým spôsobom nadviazala s nimi tú spoluprácu, tak ostatné som vlastne ako keby dostala v rámci spolupráce. Je to zase veľmi, veľmi oddychové čítanie, veľmi príjemné, nenáročné ale naopak veľmi zaujímavé posledný som čítala hrad v Škótsku a to som dostala od nich ako darček. priznám sa, že som si hovorila, že to si nechám na záver keď prečítam všetky knihy ktoré mám doma e, v rámci spolupráce a že toto bude taký bonus, taká čerešnička samozrejme prišlo mi to v piatok a ja som to už na ďalší deň asi už aj v piatok som to začala čítať a potom vlastne to nejakým spôsobom sa prečítalo skoro samé aj hneď neodolala som. A bolo to super, pretože bolo to pred Vianocami, presne takú knihu som pred Vianocami chcela čítať o Vianociach, o Vianociach náhrade, uh, bolo tam Škótsko, Č- čo, čo viac si, si priať, nič. <laughs> Jednoducho bolo to presne to, čo som potrebovala. Dokonca sa tam spomínal aj... Uh, Jamie Fraser z Cudzínca, Cudzinky pardon. čo je teda platonická láska priznám sa. k Cudzinke sa niekedy dostanem a teda hotel v Škótsku bol super rovnako ma veľmi bavil aj práve ten hotelik na Islande ten úplne prvý, tá úplne prvá kniha, ktorú som čítala potom e, Kaviareň v Kodani lebo teda zase Sever a zase Škoricové slimáky a kakao aj pekareň v Brooklyne bola super, tá ma milo prekvapila, pretože tým, že ja mám rada to také iskrenie a tú zápletku medzi dvomi ľuďmi, tak mi trošku vadí, že niektoré knihy sú také, že teda celý čas 300 strán sa rieši, či sa dajú nedajú dokopy a vlastne posledných 5 strán je to, že už sú spolu a bum, koniec koniec knihy a ja práve na tých 5 strán čakám, pretože ja chcem vidieť, že ako, alebo to ja si chcem prečítať, ako im je fajn, ako sa majú dobre, ako sa ľúbia, ako je všetko super. No a v tejto knihe si tí dvaja začali spolu pomerne rýchlo, aj keď to nebolo úplne jednoduché, ale práve, práve to sa mi páčilo. Aj keď musím povedať, že napríklad taká ľudská, ktorú nájdete na Instagrame ako Chiara Blocksite tak ona mi hovorila, že jej sa práve tá pekáreň v Brooklyne až tak nepáčila, že ona pritom zaspávala a podobne, že jej sa páčila napríklad cukráne, cukráreň v Paríži na ktorú som zase ja čítala, že to bolo také pomerne um, také vlážne vláčne. Mne sa to páčilo, aj keď poviem, že hej, no oveľa radšej by som si prečítala opäť ten hotelik na Islande alebo ten hrad v alebo tú pekáreň v Brooklyne ako cukráreň v Paríži nebolo to úplne zle, lebo som si googlila všetky tie cukrárne, ktoré tam boli spomenuté, aj tie koláčiky a podobne, ale no aj na pri týchto knihách je vidieť, ako pôsobia na každého inak, a možno to je na tom to čarovné. Takže tieto knihy odporúčam, Nijak na seba nenadvezujú, aj keď je zaujímavé vidieť, ako sa niektoré postavy v tých druhých knihách objavia. Ale nenadvezuje to nejako úplne, že nemusíte začať čítať prvý diel, ktorý je, a neviem, či teda Skaviaren v Kodani alebo Hotelik na Islande, čo z toho je prvé. Možno ani to jedno, ani jedno z toho, neviem. Každopádne, ktorá vás viac zaujme, alebo ktorá krajina sa vám možno viacej páči, tak tu si vyberte mňa ešte milo prekvapila čajovňa v Tokiu pretože tam bol príbeh jednej mladej fotografky ktorá bola spomenutá aj v inej knihe ale to je jedno a po tej knihe som mala chuť chytiť foťák a ísť fotiť ľudí iba tak na ulicu aj keď teda tu by mi niekto asi dosť vynadal kvôli GDPR, ale nevadí takže som nešla ale mala som veľkú chuť chytiť foťák a ísť fotiť a zachytávať momenty pretože tak pekne to tam bolo opísané že samo ma to návnadilo aby som niečo urobila potom je tu kniha Deň keď sme sa stretli Anotácia ma nelákala vôbec ja som tu knihu mala dlhšie doma a nevedela som tomu priznáchuť pokúsim sa vám ju prečítať román o vášni k umeniu láske k hudbe a osude dvoch ľudí ktorí si k sebe hľadajú cestu Stefany Chcela som povedať, že Štefania. Neverí na osud ani na rozprávkové a žili šťastne, až kým nepomreli, keď však v umeleckom kurze spozna Jamieho, od prvého dňa je jasné, že sú ako stvorení jeden pre druhého. Iba že obaja sú zadaní a svedomie im nedovolí zraniť svojich najbližších. Preto sa rozhodnú vzdorovať zamilovanosti a nepodľahnúť láske. Vrátia sa k svojim partnerom a nasledujúcich 10 rokov sa stretávajú iba na jediný deň v roku. Deň plných šťastia, smiechu a radosti. Môžu však dvaja ľudia s takým silným putom zostať navždy len priateľmi? No a ja som z tejto celej anotácie mala pocit, že to bude naozaj depresívna kniha a že vlastne nechcem čítať o ľuďoch, ktorí sa... Boja bojovať za svoje šťastie, za svoju lásku a podobne, ale nakoniec som tomu dala šancu a bola som zase milo prekvapená, dokonca som mu aj plakala. Bolo to pre mňa nepredstaviteľné, pretože ja som človek, ktorý keď ľúbi, tak to chce tomu človeku povedať, chce byť s ním a podobne. Je pravda, že som to nezažila ako zadaná, aby som tieto veci musela riešiť, ale aj tak myslím si, že som Človek, ktorý ide za tým, za láskou a podobne. Takže neviem, či by som sa vydržala správať ako hlavné postavy, ale bola to zaujímavá kniha naozaj. A hovorím, na konci som sa jej poplakala. Malé vinárstvo v Provencálsku. Tak to bolo zase zaujímavé pre mňa z toho pohľadu, že Ava, Eva, čítajte si to ako chcete, ja ju volám Ava, Hlavná hrdinka má, tuším, niečo po 40-ke alebo 40, ja mám teda 35 ale z tej knihy som mala pocit, že je teda oveľa staršia nechcem si trošku fandiť, ale možno práve preto to bolo také zaujímavé čítanie že zrazu som mala pocit, že aj žena po 40-ke má právo na lásku a ešte k tomu autorka do toho pridala aj to, že je tam ten druhý hlavný hrdina alebo teda tá druhá polovička ktorá sa očakáva od romantickej beletrie, je mladý Chalan, oveľa mladší, takže to malo takú iskru, taký šmrnc. Ona je vlastne s manželom, ktorý ju podvádza a ju zadlžil a podobne, takže je stroskotaný život. Náhodou zistí, alebo teda nenáhodou, ale zisti, že zdedila vinárstvo v Provencálsku po svojom starom otcovi, tak sa tam ide pozrieť s tým, že to asi predá ale nakoniec sa do toho tak zamiluje aj do tej mladej krvi, že si to nechá musí o tom presvedčiť svoju dceru potom sa k nej chce vrátiť manžel a podobne nede už viacej prezrádzať bolo to milé čítanie bolo to také svieže čítanie bolo to také, že hej, veď pravda že aj, aj starší ľudia starší ľudia, môžem to aj toto povedať veď ma sestra zabije no jednoducho, že aj ľudia po 40 majú právo na lásku aj keď je o dosť mladšia takže Skúste sa po nej uh, pozrieť po tejto knihe. Potom tu je kniha Prekliata. Ja mám veľmi rada knihu Gríčská čarodejnica. Uh, ešte v puberte som ju čítala a myslela som si, že to bude niečo podobné. Jednoducho, keď som si čítala, o čom tá kniha je, tak mala byť o čarodejníctve, o čarodejniciach a podobne, ale mala som také pocity, že to bude naozaj také magické alebo teda, že tam budú upalovať čarodenice no jednoducho niečo na ten štýl gridskej čarodenice nakoniec to bolo prekvapivo trošku iné, bola tam mladá hrdinka, ktorú som najprv nechápala že prečo sa taková správa nejaká hysterka bol mi sympatický manžel tuším sa volá Richard, neviem, nepamätám si nechcem kecať potom sa ten dej tak menil, až som ju začala úplne chápať a hovorím si, že aha, dobre, že už teraz ti rozumiem aj keď stále som jej zazlievala, že je tehotná a jazdí na koni, ale tak dobre, my v tejto dobe máme iné poznatky, ako mohli mať oni v neviem, koľkom storočí. Takže bolo to také, že... Mm, ale potom sa to prehúpslo, jej som začala rozumieť a zrazu ten jej muž, možno sa nevolal Richard, asi nie, a mi prišiel strašne taký, že ako si mohol. Nechcem prezradzať, ale nie je to úplne o upaľovaní a podobne, aj keď samozrejme je tam nejaký hon na čarodejnice. Potom je tu ešte kniha Čokoládový klub. Čokoládový klub je kniha, pri ktorej budete mať chuť zo začiatku jesť všetko sladké, čo máte odložené v skrinkách, aj to, čo nemáte. A potom tie čokolády, čokolády bude toľko, že vás prejde na týždeň chuť. Ale je to zaujímavá kniha, pretože zobrazuje príbehy štyroch žien. Je to také, že každá je iná, každá si ide tú svoju devú linku. Ja som mala favoritku jednu, ktorá ma najviac bavila. Ostatné tri boli tak, že ešte jedna by sa dala a dve boli úplne mimo. Mimo pre mňa bola tá, ktorá riešila vzťah so svojím mužom a jeho gamblerstvo a potom jedna taká ezoterická. Tie boli úplne mimo. Tak tie ma až tak nebavili, ale tie ďalšie dve, jedna mi pripomínala Samantu zo sexu v meste a druhá bola taká Neviem, s Sňau som sa asi tak najviac stotožňovala, keď to mám takto povedať. Tak to bolo fajn a bolo to nakoniec akože príjemné čítanie, neľutujem vôbec a v pohode odporúčam, keď hľadate nejakú oddychovku. Potom som siahla po Vianočnom úniku pred Vianocami, pretože zase som chcela niečo také oddychové, Vianočné... Zase to bolo o tom, že niekto cestoval do Laponska. Ja by som sa do Laponska chcela pozrieť, takže nebolo o čom. Zobrazovala príbehy troch žien, ktoré boli teda prepletené, že tam bola jedna, nepamätám si jej meno, tá mala kamarátku a mala aj tetu no a všetky tieto tri nejaké dejovalinky sa stretli v tom Laponsku a najviac ma bavil príbeh ten jej, tej, tej jej kamarátky, ktorá sa tam zblížila zase s nejakým chalanom. Ja by som úplne prijala, aby ten ich dej bol viacej rozvinutý, možno by som prijala dokonca pokračovanie, aby to bolo také nejaké, neviem, ich dejovalinka ma najviac bavila, dieľová linka jej tiety alebo tej samotnej, nespomínam si meno, neviem, Um, až tak nebavilo, bolo to príjemné ale zaobišla by som sa aj bez nich aj keď asi tak kniha by už potom nemala ten, ten šmrt, čo mala mať potom je tam zase veľké prekvapenie roku 2022 pre mňa zo slovenskej tvorby 24 dní do Vianoc rozhodovala som sa, akú ďalšiu venočnú knihu si kúpim. Zasadala som anketu na Instagrame a najviac odpoveď mi prišlo, že by som si mala kúpiť tých 24 dní do Vianoc a som rada, že ste mi takto dobre poradili, pretože bola to naozaj chuťovečka. Veľmi milo som prekvapená z toho, že na Slovensku sa píše takáto literatúra. Bolo to oddychové, svieže, humorné, smiala som sa pritom. Viem, že niektorí to čítali ako adventný kalendár, že každú kapitolu si dali ako keby na jeden deň. Ja som to nezvládla, ja som proste chcela čítať ďalej. Veľmi by som si prijala, aby aj táto kniha mala pokračovanie. Dokonca som to písala autorka, že, že chcela by som, aby mali pokračovanie, pretože rada by som si prečítala, ako to fungovalo potom ďalej. Hlavná hrdinka si uh, napíše... Uh, nejaké také veci, ktoré by chcela robiť, keď teda po rozchode sa rozíde, chcela by robiť nejaké veci, tak si ich spíše a každý deň si vyberie jeden papierik a musí spĺniť tú danú úlohu. Samozrejme ešte stretla niekoho, kto jej s tým pomôže. Veľmi svieže a veľmi milé. Tak sa skúste na to pozrieť. Ešte som si prečítala aj knihu Cudzinka, ja som videla najprv seriál ktorému som odolávala dlho nevedela som ho na Netflixe nejako mi to tam vyhadzovalo stále som bola taká, že nechcem to, nechcem to, neviem prečo neskutočne dobrý seriál pozrám ho aj teraz Pozerala som ho niekoľkokrát, odporúčam nemám čo k tomu povedať až to, že som si potom povedala, že keď som dopozerala teda, už je teda šiesta tuším seriál, alebo tak a natáčala sa už 7. no, jednoducho je ich viacej tak som si povedala, je čas na knihu kniha má asi 600 strán, jedna je ich tiež asi 7 alebo 6, neviem uh, zatiaľ mám 3 doma, prečítala som jednu celú a pri druhej som v polovici čítam to tak nejako rozkuskovane lebo teraz som teda zase nabehla na ten uh, štýlo, že si pozerám aj seriál a sú inde ako v tom, v tom seriáli som inde ako v knihe takže chcem si to tak nejako spojiť takže čakám, kým sa aj v seriáli ocitnú tam, kde v knihe no a je to o tom že hlavná hrdinka ide na dovolenku, ako keby na svadobnú cestu so svojím manželom a ocitne sa na mieste magickom mieste ktoré sa neodvážim ani vysloviť a cez také kamene prejde o 200 ročia späť a stretne tam Jamieho. Dobre, neviem, či som viacej do Jamieho alebo do toho herca. Áno, mám 35 rokov a hovorím o platonickej láske k hercovi alebo k, ku knižnej postave. Nehambím sa za to. Sledujem ho aj na Instagrame. No a mm, je to celé také svieže, je to vtipné, je to dynamické nie sú tam zbytočné opisy nejakej prírody, aj keď samozrejme niečo tam je, ale nie, neťahá sa to ako žuvačka Veľmi vám odporúčam, či sa rozhodnete pre seriál alebo pre knihu. Choďte do toho, prečítajte si aspoň, pozrite si aspoň jednu sériu alebo si prečítajte aspoň jednu knihu. Ja som minula na Instagrame sdielala, že som proste, presne taký ten fanatik, že som to zapláje pred pánom je, či náhodou ho na to nenamocem a začal to pozerať so mnou aj keď nie je to tak, že by sme to pozerali úplne, úplne spolu pretože nemám čas sledovať telku vtedy, kedy on bohužiaľ takže e, začala som mu to aspoň tak ukazovať a približovať a hovoriť mu čo a ako a povedalo, že sa mu to zdá byť zaujímavé na knihu ho istotne neprehovorím tak to som skúsila prehovoriť aspoň jeho kamoša Uvidíme, či si po ňu príde. Ale cudzinku, na cudzinku sa pozrite. No a potom, okrem takéto beletrie, som čítala ešte teda nejaké odbornejšie alebo náučnejšie knihy. Uh, teda je tam ešte Dieťa noci. To som úplne vybočila, pretože to nebola romantická beletria. To bolo jednoducho o tom, ako dobre poznáte susedov. Také jemné Krimi, alebo ako by som to nazvala, proste sú dva domy, v jednom býva uh, dôchodkyňa, k ktorej sa pristahuje uh, dievča z detského domova, alebo jednoducho no, problémové dievča, nazvieme to takto. V druhom dome naopak býva rodinka, uh, mama, otec, syn a k tomu tá, ce, tá, tá matka ešte raz našla proste nejako sa dostala k dieťaťu a zobrala si ho domov ale samozrejme nejakým spôsobom nadšenie zišlo ona to nejako nepriznala, že ho len tak zobrala, takže ho tajili a dievča žilo v podstate v pivnici, vychádzalo iba v, do domu cez deň, aby pomáhalo slúžilo a podobne, bolo to také, že som najprv bola na váškach, či siahnem po tejto knihe, či si ju vyberiem ale nakoniec to bol taký milý, milý no, tak bolo to také osvieženie z toho všetkého, čo ja čítam že bude to také naučnejšie alebo potom taká cist, čistá romantika že toto bolo úplne niečo iné a som rada, že som tomu venovala čas bolo to zaujímavá kniha aj keď tento žáner nie je úplne to po čom bežne siahnem keď si vyberám knihu No a potom z tých kníh, ktoré nie sú beletriou, tak poslednú knihu, ktorú som tento rok čítala, bolo Tajemstvo islandských žien, ktorú by som dala povinne čítať každému tu u nás na Slovensku. Uh, napísala ju prvá dáma Islandu a písala ju s ľahkosťou, uh, predstavila Island taký, aký je, z pohľadu jej to bolo tak, že sama upozorňovala na nedostatky, ktoré Island má. A pritom ja, keď som to čítala, tak si hovorím, že keby sme tu na Slovensku mali aspoň štipku z toho, čo majú oni tam, tak sme všetci šťastní, ale bohužiaľ tam ešte nie sme. Ona na rovinu priznáva, že aj keď o rodovej rovnosti sa tam hovorí veľa, tak jednoducho nemá tam miesto veľmi alebo nie je úplne ľahké žiť ako pristahovalec. Ona sama je z Kanady a tá taká etnická nejaká súdržnosť alebo teda akceptácia tam ešte nie je úplne veľká no tak si hovorím, že keď na Islande nie je, tak u nás už vôbec ale teda ja neviem ja som z tej knihy úplne nadšená veľa som sa dozvedela o, o, aj o Islande ako takom že ako tam fungujú, čo majú, ako majú takže ja by som túto knihu naozaj dala prečítať aj chlapom, aj ženám, poslancom, všetkým. Povinne. Je to veľmi inšpiratívna kniha. Veľmi sa mi páčila kniha, aj keď detstvo boli, Tá mala veľký úspev na Instagrame, keď som ju ukázala. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby si ju ľudia prečítali. Ja som ju nečítala späťne, aby som nejakým spôsobom riešila svoje detstvo. Skôr ma zaujímala z pohľadu matky, aby som neurobila nejaké chyby a pri výchove lícnadky, aj keď istotne ich bude milión a už teraz ich je istotne milión, ale ak môžem, tak si literatúru práve takého typu prečítam, pretože nechcem sa spoliehať iba na intuíciu. A píše sa tam o emočne nevyzretých rodičoch o tom, ako svojim deťom niekedy obližujú a podobne jednoducho, presne o tom, čo ja by som teda nechcela, aby centka zažívala. Ja som tu už aj neraz povedala, že si myslím, že nám po nejakej, ja keď som teda vyrastala, tak mi nič nechýbalo po materiálnej stránke, ale často mi chýbali také tie emócie, možnosť prejaviť svoje emócie, aby som nebola označovaná iba za tú predstlivú. Ja aj Daniela je taká predstlivá, ona sa rýchlo rozplače. Ja sa neviem s mojimi rodičmi často rozprávať o teda nerozprávame sa často, ale neviem sa s nimi ani rozprávať o takých emočných veciach. Poviem to na rovnú, nie sú mojou bútľavou vrbou, aby som im išla povedať, keď ma niečo trápi, nebolo to tak nikdy a už to asi nebude, už nemáme šancu to zmeniť, ale práve preto by som nechcela spraviť tie rovnaké chyby pri výchove lícnadky, takže som ju hľadala a teda som túto knihu čítala práve kvôli tomu. Nie preto, aby som sa nejakým spôsobom vrtala v minulosti a, a neviem čo, Skôr s pohľadom do budúcna som si ju chcela prečítať. Uh, rovnako zaujímavá bola kniha aj svietiace deti. Najprv som si myslela, že bude hovoriť o tom, ako by malé deti nemali sedieť pred telkou, pozrieť rozprávky a podobne, ale bolo to celé smerované skôr na videohry, aj keď samozrejme bola tam čas aj, aj o telke, o rozprávkach, ale viac menej to bolo o videohrách. Ja som vyrastala na videohrách, mali sme asi v dedine ako medzi prvými počítač takže video hier bolo pomerne dosť u nás môj brat je o 7 rokov starší takže vždy niečo doniesol v podstate všetky tie hry alebo 95% hier ktoré boli v knihe spomenuté som hrala niekedy aj ja ale boli to také tie prvé verzie dnes už napríklad GTAčko nie je asi také isté GTAčko ako som hrala ja dnes je už oveľa prepracovanejšie Bohužiaľ, a práve to asi, a teraz to myslím, teda hovorím iba o GTAčku, ale myslím tak všeobecne tej hry, že kým som ich hrala ja ako nejaké prvotné verzie, tak, tak možno preto, že neboli tak úplne reálne, tak som si uvedomovala, že teraz neprídem a nejdem niekoho iba tak akože vyhodiť z jeho auta a nesadem si do jeho auta, aby som si pojazdila po mestičku rovnako mafia alebo neviem čo chápem, že niektorí ľudia môžu mať tú hranicu toho vnímania posunutú alebo zastretú, že vôbec tomu nevedia nejakým spôsobom odolať a rozoznať, čo je realita čo je fikcia, čo je virtuálna realita a podobne keď sú tie hry teraz také prepracované aj keď si nemyslím že, že ma to nejakým spôsobom veľkým ovplyvnilo na druhej strane nebola som ten hráč ktorý by 8 hodín presedel pri nejakej hre to by, to by som nedokázala e, boli tam rôzne štúdie spomenuté a bolo tam aj spomenuté to, že, že keď robili teda tie testy, tak boli tam ľudia, ktorí, na ktorých sa jasne, čista jasna dalo preukázať, že to, že hrali napríklad nejakú hru niekoľko dní e, niekoľko hodín, tak to u nich spôsobilo zmeny na mozgu. je to jednoducho vedecky tak dokázané, že tie počítačové hry tie digitálne veci a čo nám dávajú tú digitálnu drogu, ktorá je proste akceptovaná spoločnosťou nie ako tie iné drogy, ktoré poznáme, tak tak robia tie zmeny na našich mozgoch na mozgu našich detí a samozrejme záleží od jedince, ale s každým to nejakým spôsobom môže zamávať a ak sa do tejto pasce, nazvem to pascov dostanú tie slabšie jedince, tak to potom môže viesť až k naozaj strašným veciam bola tam kapitola aj venovaná práve tomu, nečítala sa mi jednoducho práve cez Vianoce som túto knihu dočítala a bola som z toho taká, že, fú, že trošku počkám, kým to ukážem na Instagrame pretože sa mi to nehodilo úplne k tej téme Vianoc, hovorí tam o tom ako nejaké dieťa zastreli alebo postreli svojich rodičov pretože si myslí, že keď skončí tak jednoducho oni ožijú vedie to iba hra. Takže nebolo to úplne jednoduché čítanie. Potom som čítala napríklad knihu Ako sa chrániť pred toxickými ľuďmi alebo vnútorný hlas. Zistila som, že aj ja som mala v živote toxických ľudí, ale potom som nad tým rozmýšľala, to, viem, možno som aj ja bola pre niekoho toxická, ťažko povedať. Záleží od uhla pohľadu a od toho, v akom období sme a kedy ako stretneme, čiže je to také, že keď sú tam tuším aj nejaké také testy alebo niečo také, že si jednoducho môžete uh, zistiť, či pre vás ten človek je nejakým spôsobom toxický alebo podobne. Je to zaujímavé čítanie, dokonca mm, zaslúžila som si aj hate od niekoho na Instagrame, pretože som hovorila, že som si vďaka tej knihe uvedomila, že naozaj som mala aj ja toxický vzťah, ktorý ma vyciciaval a trvalo mi, kým som sa z neho trošku akož dostala a samozrejme nevidela som to zo začiatku a pochybovala som, že ja som tá uh, zvláštna, zlá a tá, čo by som mala na sebe veľa veci zmeniť. No a napísala som to do popisu k tej knihe a prišiel mi taký hejt, že že som sa študovala, že kto, čo, ako, a evidentne to musel, teda ten človek dokonca napísal, že, že nepozná ma osobne, ale pozná ľudí, ktorí ma poznajú osobne. No myslím si, že to bol človek, ktorý ma asi pozná osobne a má niečo proti mne, tak jednoducho si z gústov. Žiaľ rozmýšľam nad tým, že čo tu za človek musel byť, keď sedel na gauči a pozrel si, prečítal si môj popis a povedal si fú, tak teraz idem vytvoriť fejkový účet, aby ich nezistila, akto som, ale ide jej niečo napísať. Tak asi ten človek bol v mojom živote trošku toxický, tiež nevadí. Takže toto boli knihy, ktoré som tento rok prečítala. Na niektoré som asi zabudla, alebo som ich tam nedávala. Áno, ešte nejaké také Netflixové, uh, sfilmované a neviem čo. Tomu som už nevenovala pozornosť, pretože si myslím, že ten um, podcast bude aj tak príliš dlhý, no teraz sa pozerám, že má nejakých 44 minút, čo je dosť. Mám sucho v ústach, je neskoro večer, chcem ísť spať. Lícadka už spí, dnes sme nemali úplne ľahký deň, takže aspoň takto, rýchlo. Ja vám tie knihy zhrniem ešte do popisu, ak vás niektorá zaujala, tak presne tak, ako... No neviem, či presne tak, lebo som to mala napísané kadejako a už sa nepamätám ako som o nich hovorila. No... Zachyťte si aspoň, ak teda sa vám nejaká z knih páčila, tak snad ste, ste si, už brblocem, tak snad ste si zachytili uh, aspoň nejaké slova. Prečítate si tam knihy, uh, ten, ten zoznam tých kníh, nájdete tam slova, tak si vyberiete, že ktorá kniha to asi bola. Pre ľahšie čítanie, alebo teda pre ľahšiu orientáciu vám možno tam capnem už aj link do... Knihku pectva, uvidím, či budem mať na to čas. Nesľubujem, aj keď to tu spomínam. Ak to tak nebude, tak sa ospravedlňujem. Strašne sa potrebujem napiť. Tak uh, vám prajem, aby ste v roku, ale aj v sebe, si našli, teda v roku 2023, si našli čas na dobrú knihu, na dobré knihy, aby ste si našli čas sadnúť si a začítať sa do nejakej literatúry. Či to už bude romantika či to bude nejaká hororová vec alebo niečo náučné, čokoľvek. Nehambite sa za to, čo čítate. Ju, to ešte chcem povedať, že ja som zo začiatku, kým som začala sdieleť tieto moje knihy na Instagrame, vždy teda pridám post, alebo tu hodím aspoň do storky, mám tam záložku, no tak sa môžete pozrieť napríklad do tej záložky knihy 2021 lomitko 2022 predtým som to nerobila, pretože som bola taká že koho zaujímavé, čo čítam potom som zistila, že to môže byť trošku inšpiratívne pre niekoho, keď si vyberá knihu, takže som to začala zdieľať a napríklad s tou iskrou alebo s tou pozvánkou som bola taká, že to idem naozaj ukazovať, že takúto knihu som čítala fú, neviem načo a tak, ale nakoniec som bola veľmi milo prekvapená že sa to ľuďom páči a aj sama zo seba som taká, že nechcem sa hambiť za za ani jednu knihu, ktorú prečítam, pretože stále to je lepšie ako nula teda v môjom prípade, že by ma to mrzelo keby som neprečítala ani jednu stále si myslím, že je fajn, keď ľudia čítajú, pretože aj keď to tak teraz zase nevyzerá tak si rozširujú slovnú zásobu má to veľa benefitov pre ich mozog a podobne, takže čítajme ľudia, čítajme s deťmi ukazujme ľuďom, ukazujme deťom, že je fajn si iba tak sadnúť a čítať si knihu, to je pre mňa dôležité, aby som licentke išla aj v tomto príkladom takže čítajme, keď máme tú možnosť a ak nemáme, tak sa snažme si ju vytvoriť. Tak, choďte sa pozrieť do tej záložky na Instagrame nájdete tam aj iné knihy, ktoré som tu nespomenula ktoré neboli pre mňa až takým ternom, uvidíte rozhodnite sa sami hlavne si vyberte takú, ktorá vás na nejaký čas vtiahne do toho príbehu alebo do tej knihy, do toho obsahu a vy sa ocitnete v úplne inom priestore, v úplne inej krajine tak končím ďakujem za váš čas, ak sa vám tento podcast páčil ak ste tu našli nejakú inšpiráciu prosím, dajte mi vedieť viac ako inokedy, je to pre mňa fajn vedieť, či sa vám práve takýto podcast s tipmi napríklad na knihy páčil Majte sa!